0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين طلب الاخوان الافاضل ان يكون البحث في هذا المكان المبارك عن فدك البقعه الطاهره الزهراء سلام الله عليها وجمعا للكلام والحديث ارتينا ان يكون كلامنا في اربعه فصول والرجاء التركيز في هذه العناوين حتى نستطيع ان نختصر قدر ما يمكن. الفصل الاول نتكلم عن مكانه الزهراء سلام الله عليها. والفصل الثاني حول فدك الجغرافيا والاقتصاد. فدك الجغرافيه والاقتصاديه. والبحث الثالث او العنوان الثالث حول فدك التاريخيه. والعنوان والفصل الرابع حول الاحتجاج وما يمكن ان يستفاد منها فقها واصولا بمعنى عقائدا والحجه التي كانت عند الزهراء سلام الله عليها وعند آل البيت في مقابل خصومهم بالنسبة إلى الفصل الأول وهو حول مكانة الزهراء يكفينا أن نعرف وهذا معروف أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنص القرآن الكريم طاهرة مطهرة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا معنى الطهارة ومعنى التطهير ما هو لا معنى له إلا بالعسنة فإن أبيت على الأقل لأنها طهرت من بين جميع الخلق مع هؤلاء الأربعة الذين معها على الأقل أنها لا تكذب على الأقل أنها لا تتماوت على الدنيا على أقل ما يمكن أن يتصور وإلا أن يمكن أن يصدر الكذب من إنسان ثم بعد ذلك يكون ماذا طاهرا مطهرا الله سبحانه وتعالى يطهره بل انما يريد الله ليذهب عنكم الرساله البيت. بعد واضح كلمه انما الحاصر ويريد الله سبحانه وتعالى ذلك يعني انه منذ بدء الخلق الله سبحانه اراد هذا الامر لهذه الانسانه ومع ذلك تكذب ومع ذلك يمكن أن يصدر منها التماوت على الدنيا لا نريد أن نفصل ونغل في البحث في هذه المسألة وأيضا قوله عز من قائل في آية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم من بين جميع نساء قريش ومن بين جميع نساء النبي صلى الله عليه وآله هذا من اختار الله سبحانه وتعالى قال له قل ونصارى نجران حينما جاءوا ورأوا تلك الوجوه والأنوار التي كانت مقدمة عليهم قالوا لئن دعا هؤلاء عليكم فإن الدنيا تنقلب عليكم فلذلك رجعوا فإذا نساء النبي الزهراء فقط سلام الله عليها هل يمكن أن يتصور أن يصدر منها الكذب لأن نركز على مسألة الكذب ليش هذا الأمر أنه يعني جدا مهم في أحد الصحابة يسمى بذي الشهادتين خزيمة ابن ثابت لماذا سماه رسول الله بذي الشهادتين كان هناك خلاف بين رسول الله وأحد اليهود خلاف على دابة حمار باغل شيء من هذا القبيل فجاء ذلك اليهودي وادعى زيادة رسول الله اشتراه منه مثلا بثمانين درهم قال ذاك لا بمئة فار الخلاف على هذه المسألة رسول الله طلب من يشهد معه على أنه كان قد اتفق مع هذا الشخص على دفع ثمانين على قيمة ثمانين حينما جاء الصحابة قالوا ما هي بينتك يا رسول الله لكن حينما جاء خزيمة بن ثابت قال أنا أشهد قال تشهد علامة أنت ما رأيت قال لا نحن ديننا آخرتنا كلها قبلناها منك بمجرد قولك الآن على حمار الواحد لما يلتفت إلى هذه القضية يشوف صدق ترى يعني هذه المرة واحد يضيع في داخل تفاصيل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح هذا الحديث صحيح لو مو صحيح هذا فقط حتى توصل إلى يوصل إليك المعلومة واحد كان القبلة أنا كنت أتكلم وياه القبلة كان منحرف فيها فقلنا لا لا القبلة من الجهة الثانية قال لا هناك حديث والحديث صحيح يقول إذا صليت جعل الشمس أمامك أنا قلت له أنت مهندس وهذا غريب منك لأنه أفرض أنت الآن في بلد مثل السودان لما تصلي نفرض أنه يقول الشمس أمامك على أساس أنها في المشرق لكن لما تجي مثلا إلى إيران، لما تجي إلى البحرين لما تجي إلى الرياض بعد تخليها أمامك الشمس وين تصلي إلى وين تصلي إلى تركستان لا يقول لكن الحديث صحيح مرات الواحد يعني يتوه في هذه التفاصيل وفي الواقع هو لا يضحك إلا على نفسه خزيمة بن ثابت بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله صارد الشهادتين بحيث أنه بمجرد أن يشهد شهادته تعتبر ماذا شهادتين بين عادلة البينة العادلة بد أن تكون من اثنين عادلين خزيمة إذا جال خلاص كافي شهادته كافية عن اثنين فالزهراء سلام الله عليه عليها الذي يطهرها الله سبحانه وتعالى فاطمة سيدة نساء العالمين معالم زمانها فقط لا من الأولين والآخرين طيب إذا كانت هناك واحدة مثل سارة أو واحدة أفضل منها مثل آسيا لماذا صارت سيدة نساء عالمها لأنها زاهدة لأنها صادقة لأنها عابدة كل هذه الصفات لا بد أن تتلبس بها حتى تكون ماذا سيدة النساء فالزهراء صلى الله عليه وسلم عليها حتى تكون سيدة النساء العالمين حتى على أولئك لا بد أن ننزهها عن مثل هذه الأمور وإلا كيف تكون كيف يمكن أن نقبل أن تكون ماذا سيدة النساء وهذا طبعا باعترافي و. اتفاق جميع المسلمين على أنها سيدة نساء العالمين حينما قالت الزهراء لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا تلك مريم قال لا مريم سيدة نساء عالمي زمانها وأما أنت فسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين أكثر من هذا فاطمة سيدة نساء الجنة يعني بعد ما في واحد يروح هناك إلا وفاطمه ماذا سيدته يمكن أصلا أن يتصور في حقها يعني لو يجي خزيمة لو يجي الرسول وتقول أنه كل الدنيا مالي نحن أمام واحد من أمرين إما أن نقول أنها كاذبة وبالتالي احنا لازم نكذب القران. لازم نكذب الروايات كلها. لانه شلون لماذا خصصتها يا رسول الله بهذه المنزله الخصيصه؟ لماذا يا رب انزلت فيها هذا القران؟ جعلتها من الابرار، الابرار الذين يتمنى الانبياء والمرسلون ان يكونون ان يكونوا تبعا لهم. وتوفنا مع الأبرار الأنبياء يتمنون والقرآن الكريم بصريح الابر إن الأبرار يشربون منهم من هؤلاء الأبرار علي وفاطمة والحسن والحسين طبعا وأفضل منهم رسول الله صلى الله عليه وآله يمكن ان يتصور وحدها هذا فقس لا نريد ان ندخل يعني هذا من المسلمات اذا واحد عند التزام اعتراف بالدين الاسلامي بالقران لازم يقول فاطمه الزهراء نزيهه منزهه طاهره مطهره طاهره مطهره يعني شنو مو المقصود انها الطهاره عن كل دنس عن كل عيب والا هذه مو مطهره سبحان الله شوف الايه تقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ك خلاص انتهى لا ويطهركم تطهيرا بعد فوق هذه ايضا ويطهركم بعد كافلة لا تطهيرا يعني لا يبقى ابدا شائبا حتى الأنبياء، حتى الأنبياء حينما نزلت آية الاصطفاء، قال إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، لكن ما فيها يريد الله ليذهب عنهم الرجس. أهل البيت مختلفون. طيب هذا فاصل لا نريد أن نوغل فيه، ولكن واقعاً عنوانه ظاهر واضح. إذا أراد الإنسان أن يكون مع الحق الحق فيه ضحضاح صراح بواح الفصل الثاني الآن هذا إن شاء الله نجعله كمقدمة حتى نرجع إليه فيما بعد الفصل الثاني في فدك لأنها هي مورد الحديث فدك الاقتصادية والتاريخية أولا حتى نعرف ما هي فدك أصلا فدك بقعة جغرافية خضراء خصبة بعض الجغرافيين وبعض المؤرخين ذكروا أنها بحساب اليوم قرابة سبعة كيلومترات في شيء تقريبا قريب منه يعني قرابة أربعين إلى خمسين كيلومتر سبعة في سبعة صير 49 خمسين كيلومتر كلها قطعة من جنان الأرض مملوءة بالأشجار والنخيل والعيون الفوارة ولحد الآن يستطيع الإنسان أن يرجع إلى منطقة تسمى الحائط مدينة الحائط من أتباع من توابع منطقة حائل هذه منطقة الحائط هي فدك في داخلها اليوم فدك لحد الآن إذا دخلت مثلا بالجوجل إيرث روح شوف هذه المنطقة فتراها منطقة ما زالت لحد اليوم مختلفة عن الصحراء الجافة الوعرة في شبه الجزيرة العربية منطقة بهذا الحجم الذي ذكرناه خصوصا في ذلك الزمن الموغل يذكرون أن ريعها دخلها واردها السنوي 40 ألف دينار الدينار يعني مثقال ذهب المثقال الذهب يعني ثلاثة درامات وأربعة أربعة من عشرة أو ثلاثة درامات ونصف من الذهب الإبريز الذهب الخالص انت احسب شوف إيش قد يصير يقولون ذاك الوقت حتى الواحد يعرف ذاك الوقت جاء خراج البحرين الى رسول الله صلى الله عليه وآله عند منصرفه من الجعران بعد معركة الطائف فجاءه خراج البحرين ونثر على الحصير وكان ثمانين ألف درهم ولم يكن حينئذ عد المسلمون استبشروا فرحوا استنطاروا من الفرح لما شافوا هذه الأموال جبيت لهم من البحرين ثمانون ألف درهم ثمانون ألف درهم تقسمها على عشرة كم تصير ثمانية آلاف درهم لأن هذه فدك واردها السنوي 40000 دينار ضربها في عشرة أربعمائة ألف درهم واردها السنوي حتى واحد يعرف أنه شنو الأثر ماله يقولون أن هذه المنطقة نحاول أيضا أن نسرع لأنه الوقت يأخذنا هذه المنطقة من المناطق الخصبة التي كانت من الأزمنة الموغلة حتى في أيام الكلدان وأيام البابليين وأيام الرومان وأيام الحضارات السابقة كان كل دولة تأتي تسيطر وتهيمن على هذا المكان واليهود حينما هاجر عن فلسطين منهم قوم بسبب ما ذكر لهم في التوراه لانهم كانوا يتوقعون ظهور النبي الجديد في يثرب قرب احد فلذلك بعضهم قدم بهذا السبب وبعضهم بسبب ال الهجوم أو الإرهاب الذي مارسه عليهم الإمبراطور طيطوس الروماني لذلك هاجر منهم كثيرون إلى مناطق متعددة من البلاد ومنهم من قصد شمال الجزيرة العربية فاستوطنوا في عدة أماكن استوطنوا في فدك واحدة من هذه المناطق و عرف عنهم طبعا الزراعة وكذلك لأنهم كانوا يعيشون جوا حضريا دائما اليهود معروف عنهم في كل زمان ومكان أنهم كان عصب الاقتصاد في إيدهم فلذلك هذه الأماكن طبعا جاءوا وأزاحوا من كان فيها قبل هكذا كان الأمر يعني حتى في البحرين عبد القيس لما جاءت في البداية كان هناك بكر بن وائل كان هناك تميم فجاءت عبد القيس وأبعدتهم عن المكان قرابة أربعمائة أو ثلاثمائة سنة قبل الإسلام وهكذا جاء هؤلاء فطردوا هذا يفيدنا طبعا طردوا يعني أن هذه الأرض لم تكن أرضا لهم خالصة وردوا من كان من كانوا فيها واستوطنوا المنطقه. وكان لها هذا هذه القدره الاقتصاديه الضاربه في ذلك الوقت. هذا ايضا كلام يطول ولكنه الان ولكننا الان لا نريد ان نسترسل فيه لان الوقت لا يسمح لنا. النقطة الثالثة الفصل الثالث حول فدك التاريخية بكرنا أنه تتابعت وتعاقبت على هذه المنطقة يعني فدك وهناك أيضا تيماء وأم القرى وخيبر ونعم بلد يسمى بحدادة تقريبا شمال المدينه المنوره بين الاردن وبين المدينه المنوره قرابه 200 كيلو متر الان الى الشمال من المدينه المنوره تقع خيبر عفوا تقع فدك ليش احنا نركز على هذه المساله حتى نعرفها لان بعدين كثير واحد يناقش في المساله من دون ان يعرف الحدود اللي يتكلم عنها يحس بحاله من الغموض عدم الوضوح تناقل عليها كثيرون الى ان جاء اليهود كما ذكرنا واستوطنوا فيها وكانوا يتوقعون ظهور النبي الجديد لكنهم كانوا يتخيلون انه حينما ياتي يكون منهم ما كانوا يتوقعون وان كان احيانا الانسان يشوف بعض الاشياء لكن هو ما يريد ما كانوا يقبلون أن يأتي من العرب لأنهم كانوا يعتبرون العرب أمة أمية أمية بأي معنى؟ يعني جايين من الأمة من هاجر وبالتالي هم كانوا ينظرون إلى العرب بحالة من الاستعلاء فيقولون ليس علينا في الأميين سبيل نقتل فيهم ناكل فيهم هذا الدم دم لفطير السهيون هذا واضح بعد اليهود هكذا من أول التاريخ إلى يومنا هذا فاستوطنوا وكانوا يتوقعون ظهور النبي الجديد حتى يكون منهم ولكنهم فوجئوا حينما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسطعت شمس الإسلام أنه وقف في وجههم ظهر من هذه الأمة العربية التي لا تموت. إليهم وإلى أمهم غير الأم بصلة، لذلك بدأت مناكفاتهم وحربهم الشعواء مرة بالحرب المسلحة ومرة بالدعايات المضادة ومرة بالمؤامرات حرب الأحزاب قامت تحت يد من اليهود ومجموعة من المؤامرات قامت أيضا من تحت أيدي اليهود. إلى أن جاءت السنة السابعة للهجرة في السنة السابعة للهجرة أيضا غدر اليهود برسول الله وبالمسلمين لأن رسول الله كان زار بن النظير اليهود كانوا بن النظير وبن قريضة وبن قينقاع. هؤلاء الثلاثة أو هذه القبائل الثلاثة تشكل التواجد أو الجنس اليهودي المستوطن في تلك المنطقة فجاء رسول الله في هذه القبيلة بتعبير الروايات أنه كان يريد أن يستدين منهم ديتين أو فديتين إلى قتيلين قتلهما شخص من المسلمين لكن لعل بعض ال يعني القرائن تشي تشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أراد أيضا أن يعرف مؤامراتهم فحينما دخل رسول الله في بيوتاتهم وقريب من حصنهم اتفقوا قالوا هذا عدوكم جاء تحت أيديكم فال تفقوا مع شخص كأنما يسمى عجاج أو عجاج أنه يصعد أعلى الحصن ويرميه بصخرة قالوا هذا هو جالس تحت الجدار لكن الله سبحانه وتعالى أعلمه بالغيب فترك ثم بعد ذلك أوصل إليهم الخبر أنه أنتم تأمرتم علينا بهذا الشكل فبدأ على أي حال التحزب والتجييش لمحاربة هؤلاء اليهود لكن ما كانوا طبعا يستطيعون مجموعة من الحروب خاضوها من قبل يعرفون أنهم لا يستطيعون والله سبحانه وتعالى بتعريب بير القرآن الكريم أنه بث في قلوبهم ماذا؟ الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين رب العالمين هكذا هي سنته في الحياة أمريكا إسرائيل إذا أراد الله سبحانه يجعل هؤلاء لعداهم بأنفسهم يخربون بيوتهم بايديهم هم يتزلزلون من الداخل على أي حال ف هؤلاء حينما جاء لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ارتعبوا منه أيما ارتعاب قالوا له يا رسول الله أو يا محمد نحن ننزل على حكمك على أن تدعنا ونعطيك أرض فدك بعضهم يقول أنه بالمناصف نعطيك نصفه والنصف الآخر لنا وبعضهم على أن بعض الروايات على أن, أن اتفقوا معه على أن يعطوه فدكا جميعها هل صار حرب في هذا؟ الآن حسب هذا الترتيب الذي ذكرنا لا يوجد حرب بتعبير القرآن الكريم وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني شنو؟ يعني ان الذي اعاده الله على رسوله لان الفيء يعني من فاء يعني رجع، فهذه الاموال او هذه الخيرات التي ارجعها الله لان الاصل هو هذا مال الله، فرب العالمين ارجعه على من؟ على الرسول، على المستحق، فما افاء الله على رسوله منهم من هؤلاء وانتم لم توجفوا عليه بخيل ولا ركاب، بخيل يعني بحرب، لا رحت حرب ولا هو بعيد، لانه بنو النظير تقريبا جنب المدينه، يمشون مشي، الناس راحوا مشي الى بني النظير، فلذلك لم يتعبوا ولم يشاركوا في حرب الخيل، يعني الحرب والركاب يعني الضعن فلذلك يقول انتم ما بذلتم لا حربا ولا عناء في الوصول إليهم فهذه من الأمور اللي يسموها ماذا أنفال والأنفال لمن لله والرسول رب العالمين يقول وما أفاء الله على من على رسوله منهم فالتعبير القرآن الكريم أنه هذا لمن للرسول مو المسلمين ش يقول لانه انتم ما بذلتوا اذا دخل بلد او مكان في الاسلام بالحرب والمسلمون قاتلوا نعم لكن الحين غنائم تصير ويتوزع جاء جمع من الصحابه قالوا يا رسول الله لانه هؤلاء اعطوا رسول الله فذا كان فقالوا انت خذ الصوافي، خذ النخب، نخبه هذا البلد، ثم بعد ذلك الباقي خذ ربعه وثلاثه الارباع نحن نتقاسمها فيما بيننا، لكن رب العالمين انزل وحيه، قرانه، وقال لا هذا للرسول خاصه، هذا للرسول خاصه، فاذا فدك بتعبير واعتراف ونص القران الكريم لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الآن للنبي بعد ذلك عندنا أيضا آية أخرى تقول وآت ذا القربى حقه ونزلت حتى في كتابات أو في روايات إخواننا من أهل الخلاف أن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل عليه جبرائيل وقال آت فاطمة حقها من وين؟ من فدك. أي سنة هذه كانت؟ في السنة السابعة. في السنة السابعة رب العالمين أمر رسول الله بأن يعطي فدكاً للزهراء سلام الله عليها. بقيت فدك عند الزهراء من السنة السابعة إلى السنة الحادية عشرة حيث توفي واستشهد رسول الله صلى الله عليه وآله هذه السنوات إما أن اليهود بناء على ما ذكرنا أنهم كانوا يقولون لنا نصف ولكم نصف أو لا يعني الزهراء كان عندها من يشتغل في فدك ويؤتيها يعطيها من الخراج وقلنا قد الخراج؟ أربعون ألف دينار دينار وليس درهم في السنة. بعضهم يقول هذا وين كانت تفدي الزهرة؟ مذكور عندنا وهذا اصلا من ايات الزهراء وكراماتها انه واحد احيانا عنده 1000 دينار تشوفه تغير القصر صار عنده صار عنده سياره مركب فخم ما اعرف ملبس فخم ولكن الزهراء سلام الله عليه عليها مع ان ملك الأرض في ذلك الزمن كان عندها إلا أنها كانت تعطيه لأمير المؤمنين وأمير المؤمنين كان يوزعه على الفقراء والمحتاجين إلى درجة أنه تنزل الآيات على أنه ما كان عندهم قوت يومهم يروح يرهن الدرع ماله وهذا لعله يخلي البعض يقول يشك يقول ما عندهم من وين لعذ هذه الأربعين ألف لكن لازم الواحد يعرف من هو علي ومن هي الزهراء. اللي القلب مالها لباسها فستان العرس مالها تهدي والقلب القلادة مالتها أيضا تهديها في نفس ليلة عرسها هذه ما تصير مو اعتباطا تصير هي سيدة نساء العالمين فإذا كم سنة الأنصار هي تحت إيدها من السنة السابعة إلى السنة الحادية عشرات يعني قرابة أربع سنوات وشيء كانت تحت يد الزهراء والناس كلهم متعارفين عليها الناس في عهد رسول الله كانوا يعرفون أن فدكا كانت عند الزهراء وملكا للزهراء إلى أن جاء زمان أبي بكر ف. أخذ وانتزع فدكا منها وهذا أيضا بنصوص متعددة أنه انتزعها انتزاعا سواء في شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي أو لميزان الإعتدال الطبري مجموعة على أي حال من النصوص الآن لا نريد أن نشغل أنفسنا بها كثيرا حتى لا تأخذ الوقت تذكر أن روايات المخالفين ايضا تؤكد ان فدكا كانت في يد الزهراء ثم جاء ابو بكر وانتزعها منها انتزاعا وهذا جدا مؤثر بعد ذلك ان شاء الله ايضا نمر عليه بعد ذلك نمر مرورا سريعا عليها، ثم بعد ان اخذها من الزهراء سلام الله عليها، بقيت عنده في بعض الروايات تذكر ان عمر اعادها، وبعض الروايات تنفي ذلك. عثمان اخذها واقطعها لبعض اقربائه. جاء دور معاويه واخذها وجعلها ماذا؟ جعلها ثلاثه اثلاث وهذا يدل على قوتها الاقتصاديه لان الاشخاص المقربين يقول هذا زائد عليك أنت كامله فيعطي ثلث الى مروان بن الحكم ثلثا والى يزيد ابنه ثلثا والى عمرو بن عثمان بن عفان ثلثا وزعوها بعد معاويه حينما جاء مروان بن الحكم خلصت له صارت اليه وسلبها ونهبها ايضا من بني الزهراء سلام الله عليه وسلم. الى ان جاء عمر بن عبد العزيز لأنه يقولون أن مروان أعطاها لابنه عبد العزيز عبد العزيز ابن مروان وعبد العزيز ابنه من؟ عمر عمر بن عبد العزيز، فعمر بن عبد العزيز ورثها في الظاهر، فهذه أخذها وأعطاها لمن؟ لبني الزهراء، لبني فاطمة، وجاءوا اعترضوا عليه لماذا تفعل هكذا؟ أنت يعني تنقم بذلك على عمل الشيخين، فاعترض عليهم، قال فاطمة مصدقة كما ذكرنا، القرآن الكريم يصدقها. أنا لو ما عندي علم بأن رسول الله أعطاها، وجدت هي مجرد إدعاء تقول أن هذه الأرض لي انا خلاص اصدقها ولا اطلب ماذا؟ شاهدا على ذلك فكيف وقد جاءت بشهود جاءت بعلي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه وبالحسنين وبام ايمن ومع ذلك فقد ردت فانا الان ورثتها فانا رجعها على بني فاطمه. هكذا ايضا استمر الحال الى ان راح سنتين فقط بقي عمر ابن عبد العزيز فجاء يزيد ابن عبد الملك وانتزعها مره اخرى طبعا هذا يشير الى حقيقه وهي ان هذه الارض او فداك اذا لم تكن للزهراء لماذا يرجعها هؤلاء لماذا يرجعونها بعد ذلك ياتي الكلام فاذا يرجعهم لها معناه أنه ماذا أنهم يقرون أنها كانت مالكة لهذه الأرض ثم بعد ذلك العباسيون أيضا أبو العسى السفاح أعطاها لبني فاطمة ثم جاء أبو جعفر المنصور فأخذها ثم جاء المأمون فأعطاها ثم جاء المتوكل فأخذها طبعاً نوع من اللعبة هذا يعطيها حتى يقول نحن بعد برأنا ذمتنا ولذلك يجي هارون الرشيد يسأل الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول ما هي حدود فدك الإمام قال لأن يحدها العريش عريش مصر من الشمال إحنا قلنا وين سبعة كيلومترات في سبعة كيلومترات في الحائط في اتباع توابعي مدينة حائل أو محافظة حائل لا الإمام الكاظم يقول لا يقول وطبعا بعض الروايات يقول أن هذه حقيقة وليس مجرد رمز وبعضهم يقول هذا رمز شمالا وين عريش مصر عريش مصر وين تعرفونها في الجغرافيا الآن في الخريطة عريش مصر تصير بالضبط على البحر المتوسط فوق تدخل هالشكل وراها على غزة مباشرة تدخل على غزة هذا حدودها وين المدينة المنورة وين فدك الإمام الكاظم يقول حدها من الشمال عريش ومصر ومن الشمال الشرقي دومة الجندل دومة الجندل عن شمال الجزيرة العربية بينها وبين الأردن والعراق ومن الغرب سيف البحر يعني البحر الأحمر ومن الـ الغرب او عفوا من الجنوب نفس المدينه المنوّحد احد جبل احد فقال هذه كل الدنيا يعني شنو قال كان اليهود مو احنا قلنا كان اليهود يملكون هذه وهذه تصالحوا عليه أن يعطوه الزهراء سلام الله عليه وطبعا حدها امير المؤمنين من قبل حاصل أن هؤلاء كانوا واحد يأخذها وواحد يعطيها لعبة صارت واحد على أساس أنه يقول أنا أبرأ ذمتي وواحد يأخذها لا يشوف أنه بعد ما يقدر العجيب أنه كانت معطاء ولكن اليوم لحد الآن الآن طالعوها في الصور شوفوا النخيل فقط من دون رؤوس ما أكثر النخيل فيها أرض شاسعة أربعين كيلومترا وقليل مربع طبعا كلها نخيل تقريبا والآبار كثير منها جافة ولكنها أرض خصبة على مر التاريخ كانت عموما هذا مر سريع أو مرور سريع تاريخي على هذه المنطقة الآن النقطة الأخيرة التي نريد أن نتوقف عندها حول الاحتجاج إن شاء الله الصور عندنا حينما جاء الأول وأخذ انتزع فدكا ماذا قال قال إن فدكا فيء للمسلمين بعضهم يحاول يقول ان الفيء هذا خاص عام للمسلمين ولكن ذكرنا من قبل قلنا انه الفيء هذا الذي جعله الله اول شرب العالمين شنو يقول وما افا الله على رسوله على رسوله وما افا الله على المسلمين من البدايه هي كانت للنبي من البدايه كانت للنبي فبعضهم يقول أنه هذه فيء للمسلمين فأبو بكر جاء وقال هي فيء للمسلمين آل محمد يأكلون منه كبقية المسلمين هذا واحد امر ثاني يقول لا يقول أنه انتو ما عندكم دليل ما عندكم بينه وبرهان على أن هذه لكم يعني إذا عندكم كأن ما يدري، الحالة المرحلة الأولى يدري، الحالة الثانية لا يدري، إذا كنتم إذا كان عندكم دليل على أن فدكاً لكم ما هي بينتكم؟ الدعوة الثالثة نهي عفواً نفي لكون الزهراء سلام الله عليها ترث فدكاً من النبي. باعتبار انه سمع رواية حديثا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان نحن معاشر الانبياء لا نورث او لا نورث مثل ما ذكرها الاخ ما تركناه صدقه، اللي نتركه احنا يكون صدقه. فاذا هذه عدة الأمر الأول ذكرناه بعد ما يحتاج أن نتوقف عنده وهو ماذا أنه فيء لكل المسلمين القرآن الكريم واضح يقول ما افاء الله على رسوله وكذلك ايضا حكم الانفال اذا دخلت ارض في الاسلام من دون حرب ومن دون بذل فانها تكون هذه خالصه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا كان واحد اخر ملك حاكم من حكام المسلمين ايضا تكون له خالصه من دون المؤمنين اذا كان شرعيا طبعا هذا الحاكم. هذا لا نبحث فيه نقطتان لأنهما عادة يثاران وتثاران في مجالس الذكر لذلك نحن نذكرهما أيضا بشيء من الاختصار الأمر الأول الإرث الأمر الثاني أنه لا دليل على أو لا بينة على الملك هنا قاعدة لأن النقطة الثانية وهي أنه لا دليل على الملك الآن كل واحد عنده بيت أنت الآن تجي وتخرج واحد من بيته وتقول له أنه جيب دليل على أنه أنت مالك لهذا البيت هل يقبله عاقل؟ هذا أيضا قاعدة فقهية يجمع عليها المسلمون يسمونها قاعدة ماذا؟ اليد أنه أنا الآن هذه العباءة على كتفي. لا حق لك تقول جيب دليل جيب برهان على ان هذه العباءه عباءتك او عباءتك انا ما يحق لي انه اجلك اقول لك هذا اللي انت لابسه او اللي انت مقتنيه جيب دليل لا انا البينه على من ادعى واليمين على من انكر انا الذي ادعيت انا الذي يجب علي ان اتي بالبينه فالزهراء سلام الله عليها سب اربع سنوات كانت موجوده بنص التاريخ ونص الروايات من الطرفين على ان الزهراء كانت في داخل هذا الـ 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 الارض وعمالها يشتغلون وريعها وارداتها تاتي للزهراء وكم كانت؟ أربعون الفا فاذا لا معنى لكن مع ذلك قالوا لا لابد من الاتيان ببينه مع ذلك جاء أمير المؤمنين والزهراء على ذلك ببين شهد لها أمير المؤمنين ارجع إلى قصة ماذا خزيمة ابن ثابت هذه واقعا ترى مسألة جدا جدا هامة أحيانا واحد يجي يوقفك يضيع عليك الحقيقة أنه هذا الحديث صحيح لا مو صحيح وممكن أيضا يكون صحيح لكن إجي يقول لك لا هذا الرجل قال فيه الذهبي كيف وقال فيه ابن المديني كيف ويقول لك كأنما أنت يعني بعد خلاص ما تقدر تحجه لأنه خلاص قال لك أنه فلان قال هذا موثقة أو هذا قال فيه الكلام الفلاني فضيع عليك الحابل القصة وانت تراجعت الوراء لا احنا هذه القضايا مساله صحه السند هذه فقط يلجا اليها اذا لم تكن تعلم اذا كنت تشك اما اذا الان مثلا نجي على موت مثلا صدام نقول شنو السند؟ سند صحيح او ان ابن المديني قال ان هذا الشخص هذا اصلا إليه معنى هنا؟ اليابان موجوده شنو دليلك ما هو السند اللي قال هذا الطريق اليه هل هو صحيح او مو صحيح؟ أو مثل ما ذكرنا قصة الشمس والقبلة هذه مو مقبولة لازم الواحد يلتفت الحقائق لا معنى للخوض في الأسانية فيها إذا كانت ثابتة شلون انت تثبت الحقائق مرة أنا بعيني أشوف وجداني أنا أحس مرات لا هذا بعد الكل يقول به حتى لو كانت الأمور ضعيفة الان مثلا قضيه كربلاء كثير من الناس يجي يحاول انه يشكك يقول والله هذه الان روايه صحيحه لو شكل تقاص الامور كربلاء الان الكل متفق لذلك الشيخ الاميني لما اعترضوا عليه في قضيه الغدير ليش انتم تقولون نقول احنا في كربلاء شوفوا اللي سويناه أنه دائما في كل بلد في كل منطقة مأتم وعلم للإمام الحسين الآخرين بعد ما يشككون فيها ليش؟ بسبب هذا الموقف في الغدير يحاولون أن يشككون مع أن أحاديث الغدير من الأحاديث التي يندر أن يكون هناك أسانيد مثلها لكن لما يجي الأمر إلى التشكيك خلاص لا يوجد حد الحاصل انه هذا اللعب على هذا الوتر انه هذا السند صحيح مو صحيح كل هذه القضايا ثابته الكل المؤالف والمخالف متفق على ان الزهراء سلام الله عليها كانت في هذا المكان وكان عمالها يشتغلون وكانت تاخذ هناك شواهد على هذا ايضا من الشواهد على ذلك قول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغه بلا قد كانت في ايدينا فدك مما اظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها انفس قوم او نفوس قوم اخرين او مثلا ان عمر بن الخطاب حينما في بعض الروايات ان الزهراء سلام الله عليها حجته حجت ابا بكر جابت اليه دليل جابت اليه كذا من حج فلذلك كتب لها صكا قال هذه بفدك فحينما جاء عمر اعترض على ابي بكر قال لماذا تعطيها؟ قال جاءت بالبينه قال من اين تصرف على المسلمين؟ هذه تشير ايضا الى قوتها الاقتصاديه وايضا تشير الى ماذا؟ إلى أنها كانت يعني في إيد الزهراء ولكن القصة أنه لازم ناخذها لأنه إذا ما أخذناها شلون احنا نصرف؟ ما عندهم اعتراض. هذا عمر بن عبد العزيز اللي ذكرناه، المأمون أيضا حينما اعترضوا عليه أيضا ذكر نفس المحاجة، قال أن الزهراء صادقة مصدقة، وأيضا قد صح عندنا أنها كانت تملك هذا المكان بتمليك رسول الله. سبحان الله. الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله وبنت خديجه. خديجه التي انفقت جميع اموالها وقد كانت التاجره الاولى في الجزيره العربيه. اخر المطاف تدرون انها لم تملك حتى كفنا تكفن به تكفن به فكفنها رسول الله بمقنعتها. هذه التي قام الاسلام على مالها بعدين نجي نقول ان رسول الله اعطاها او ما اعطاها، عندنا في الروايات ان رسول الله اعطاها للزهراء سلام الله عليها بعنوانين، العنوان الاول ان له ان عليه دينا لخديجه والثاني مهر خديجه. فاعطاها للزهراء سلام الله عليها من هذا الباب اقل القليل شنو فداك بالنسبه الى اموال خديجه كلها كتاجر اكبر في المنطقه باسرها الحاصل انه الان هذه الارض كانت عند الزهراء سلام الله عليها ملك طلق لها ياتي أبو بكر ليقول: ما دليلكم عليه، ما, ما بينتكم على هذا؟ الزهراء تأتي بأمير المؤمنين ليحلف ليشهد وياتي بالحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه يشهد وياتي بام ايمن فتشهد ومع ذلك مو بعضهم يقول هنا لا باس هذه الاشاره بعضهم يقول زين ليش بس امير المؤمنين بقيه المسلمين يجون يشهدون هي القصه ليش بالذات امير المؤمنين جاي كان يخلي اخرين لانه حجته قويه امير المؤمنين اللي القرآن تقريبا نصفه حسب تعبيرهم الآلوسي يقول 333 آية في أمير المؤمنين نزلت هذا اللي ما يمكن آية التطهير وغير آية التطهير هذا المفروض بيسي يقول خلاص هذا توقيع مو خزيمة ابن ثابت هذا وكذلك أيضا أم أيمن التي شهد لها رسول الله بالجنة إنها امراه من الجنة أو في الجنة والكل متفق على هذا أبو بكر عمر وجاءت وحاجت وقالت أول قبل ما أشهد أقول لك النبي ما قال هذا الكلام فيه قال نعم بعد ذلك شهدت وهكذا الحسنان اللذان هما ماذا سيدة شبهة بأهل الجنة بلاشي وشنو على حساب قطعة أرض واحد يوقفه ومع ذلك لم يقبل منه قال امير المؤمنين هذا الى زوجته والحسنان صغيران وام ايمن امراه اعجميه قالت تكون امراه اعجميه والاكثر بعض الروايات يقول عن امير المؤمنين انه يجر النار استغفر الله رب العالمين الى قرصه هذا مشكل بعضهم يقول زين ليش الزهراء قالت ارث ما دام هي ما كانه في نوع من الالتباس. ما دام هي ملك ليش تقول ارث؟ يقول هي نور رب العالمين مو شمعه، الشمعه تنفخ فيها وتروح. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، لكن هذه الامور الالهيه السماويه مثبته بادله كثيره، اذا انت تعاندني هذه مع انه انت محجوج. لكن أنا ما أواصل وياك في الحجاج، أجيك من جهة ثانية. أقول نفرض وهذا الفرض مو صحيح. نفرض أنها لم تكن لي. لكن هذا مال أبوي بعد. هذا ما, ما أفاء الله على رسوله. فأنا أخذت بالإرث. فيجي أبو بكر ليبتدع هذه البدعة الجديدة ويقول لا أنا سمعت رسول الله حديثا من رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث لا نورث يعني ناس يورثون ما تركناه صدقة من وين جبت هذا الحديث أنا في بيت النبي أخي هو الف النبي ما توجد آية نزلت لا في ليل ولا في نهار ولا في بار ولا في بحر إلا وزوجي وبعلي هو أول من يسمع إحنا أولى المسلمين على أي حال واحدة مثل هذه المسائل اللي هي تخص بنات النبي تخص أولاد النبي المفروض أول ناس يعرفون من مفروض هم مو أروح أنا أقول إلى واحد بعيد كل البعد عن العائلة في مسألة مثل هذه لازم يعرفون ومع ذلك يأتي ويقول لا أنا سمعت من شاهدك قال عمر أنا أشهد وما يخالف سلم لون إحنا نسلم نشوف أنها ما تركب بعد ما ترهم شلون ما ترهم ولأنه إذا تقول أن رسول الله لا يورث وسلم وشلون البقية ورثوا شلون يقولون بيوت أزواج النبي من وين صارت بيوت أزواج النبي بيوت أزواج النبي لابد أن نقول ماذا لابد أن نقول أن أزواج النبي ورثنا ممن ورثنا من رسول الله يعني رسول الله والرسول يورثون يورثون يورثون, يورثون فإذا هذا الكلام ما ثانياً أنت تقول بأنه سمعت ما معنى أن تعطيها بعد أن تأتي جاءت لك بالشهود وهذا الحديث صحيح لو مو صحيح إن كان صحيحا ينبغي أن يتمسك ويلتزم به أنت تتنازل يعني أنه هذا الحديث مو صحيح ثم ما يخل يقولون أن عمر ابن الخطاب رجعها إلى على فاطمة الزهراء أنه الوضع الاقتصادي شوي يتغير رجعها كيف ترجعها مع أن الرسول لا يورث وهكذا الاخرون الذين جاءوا وزعوها على عفوا ارجعوها على الزهراء سلام الله عليها فاذا هذا الحديث لا يستقيم نحن معاشر الانبياء يقول شوفوا انتم بنفسكم الشيعه عندكم حديث موجود في الكافي يقول ان الانبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء فهذا نفس الحديث يقول لا واجد فرق بين الحديثين لكن يتكلم عن أن الأنبياء بالنسبة إلى الأمة ما يورثونهم بالفلوس يورثون الأنبياء بماذا بعلمهم بدينهم ما يتكلم عن ان النبي لا يرثه ابنه ولذلك جاءت الزهراء سلام الله عليها وقالت انه القران ينص على هذا بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود ترى القران كله حجه لال البيت واحدة واحدة من هذه الآيات حتى لو في التاريخ حتى لو في القصص حتى لو في الأحكام يوم من الأيام تشوف مسألة تشوف آل البيت قالوا أن هذه الآية تنصرنا فلذلك تشوف أن القرآن يشهد لآل البيت وأهل البيت يشهدون للقرآن وورث سليمان داود إذا تقول أنه سليمان ورث العلم والعلم بس لداود عند آصف بن برخية عند مؤمنين عند أنبياء بني إسرائيل لماذا في خصوص داود أو زكريا سلام الله عليه يعني في سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية إلى أن يقول ماذا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضية اجعل... اجعل لي من لدنك وليا لو صارت الايه يرثني لو كانت الايه يرثني يعني يصير هذا نوع من يعني بالسكون يرثني لا لا يرثني يصير صفه اما يرثني يصير شنو تصير جزاء للشرط يعني إذا سويت بعض الأمور هو يسويها ولذلك هناك ما يصير معنى إلى آل يعقوب أنهم يرثون ولكن الآية الثانية التي جاءت بعدها تبين أن المعنى الأول هو الصحيح ولا غيره يرثوني ويرث من آل يعقوب سواء كان آل يعقوب هؤلاء علماء أو غير علماء يعني هذه الوراثة المذكورة هنا وراثة مادية يا ربي انا اريد ولي يرثني يعني شنو بعبارة اخرى يعني اريد ولد من ظهري من صلبي ما اريد وليا يعني واحد يجي بقولتهم الان بالتبني لا لا اريد وليا يكون صفته انه مستحق للارث مني ومن ال يعقوب لان اساسا نحن من عائله من اسرة واحده فاذا بشهاده القران الكريم ان زكريا يرثه ماذا؟ يحيى ابنه وهو نبي، فكيف تقول ان معاشر الانبياء وان الانبياء لا يورثون؟ وهكذا القران الكريم يقول يوصيكم الله في اموالكم ان يقول للذكر مثل حظ الانثيين او الاقربون اولى بالاقربون أو واولو الارحام اولى ببعض في كتاب الله. بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هذه آيات عامة كل واحد يرث، أنت من وين تطلع احنا مرات عندنا رواية وهذه موجودة ورواة كثيرون الها ومع ذلك لا نقبلها لماذا؟ ولأنها تخالف القرآن هذه رواية رواها شخص واحد وهذا الشخص المفروض أنه يجر النار إلى قرصه لأنه يريد أن يثبت أمرا يفيده هو وهو الوحيد أو جاء واحد أيضا وياه وقال أنا بعد سمعت ولكن ايات صريحه فصيحه من القران الكريم تقول ان هذا غير صحيح، لكن حين يوجد معنى اصلا للتوقف عند هذه الروايه؟ لا معنى للتوقف عند هذه الروايه مع مخالفه مناقضه معارضه القران الكريم لها، فلا يصح الاعتراض على الارث ولا يصح الاعتراض على النحلة أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها إياها عموما الكلام يطول والاعتراضات ربما أيضا تأتي في بعض الأذهان لكن الوقت لا يتسع اكتفي بهذا القدر وإن شاء الله إذا كان عند الإخوان أي اعتراض أو مداخلة أو مثلا في الفرص الأخرى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآ وعلى الطاهرين <تصفيق> 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 الدين وللإسلام لكن بالذات هذا كان الأصل فيه الخلافة الأصل فيه الاحتجاج والاعتداء العدوان على هذا الحق لو أن أمير المؤمنين عليه السلام جاء وأرجع فذاك الآخرون يقولون هذه سلطة سلطان جاء واستخدم سلطانه واستخدم هيمنته وارجعها اجي اللي وراه ويسلبها بعد يبقى لها شرعيه او يبقى لها مرجعيه في هذا الامر لا يقولون لانه لان القصه انت ما النبي صلوات الله وسلامه عليه لماذا لم يقل الامر الذي اراده في حديث الدوات والكتف قال جئ اتوني بدوات وكتف اكتب لكم ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا اكتب يا رسول الله قول صحيح فلان قال ان النبي لا يهجر واصل يقول لا خلاص صعد ما دام هذه الهيبه النبويه راحت الان لو اقول ما دام انا الان بصحيحي وسالمي عفوا كاملي قواي العقليه جاي اتكلم والنبي اصلا ما يمكن واحد اصلا مجرد خطور يخطر في ذهنه انه ليس كذلك لانه لا ينطيق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لكن مع ذلك يجون الشككون بعدين لو النبي قال شنو راح يقولون ذلك يقول جماعه فافترقوا فرقتين صار لغط قسم قالوا بانه النبي يهجر مثل ما قال فلان وجماعه أو اخرى شنو قالت قالت لا له اعطيته مجال فاذا صار الامر مختلفا فيه فما دام صار مختلف فيه بعد كلام النبي ما يصير له مرجعيه كلام النبي المفروض أنه لما يقول انتهى أمير المؤمنين ذاك الحين لما يجي بعنوان أنه سلطان يرجع ويجي وراه معه ويقول ذاك بعنوان أنه سلطان كأنما يصدق الكلام الأول أنه هذا فيء للمسلمين يتصرف فيه حاكم المسلمين فهو تصرف فيه والآن احنا نريد منه ال مشروعيه او التشريعيه اذا صح التعبير المشرعيه في هذا الامر تنتفي فلا فائده فيه وهذا طبعا في الروايات عن امير عن اهل البيت عليهم السلام انه امير المؤمنين لم يرجحها لهذا السبب. السلام اخر هو السائل قضيه ملك
1: قضيه لازم نعي
0: منو الى هذا اليوم على اختارتك. نحن بناء على هذا اذا سلمنا بهذا قصه هابيل وقابيل اصلا ليش القران الكريم يذكرها يوميا احنا لازم نقرا القران ونقول ان هابيل قتل عفوا قابيل قتل هابيل فقابيل بسط يده لاخيه لكي يقتله هابيل رد عليه وقال لين بسطت الي يدك لتقتلني ما انا ببسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين فسولت له نفسه قتل اخيه الى اخره فايده حنا عرفنا قصه هذا يذكرني بواحد كان بسم الله الرحمن الرحيم يذكرها بسم الله الرحمن الرحيم يذكرونها بسم الله كل مكان بسم يقول عرفنا كافي مره واحده وكافي. اذا كانت القصه انه ما دام هي معروفه وتاريخ مجرد تاريخ اذا القران ثلاثه أربعة لازم نحدثه لانه تاريخ احنا شو نسوي فيه؟ تاريخ معناه انه انت لما تسمع عن هابيل توقف ويا. لما تسمع عن هابيل أصلا رب العالمين حينما جاء بقصة الأخوين ابني آدم قطلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ قرباً قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى أن ينتهي من القصة شي يقول رب العالمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا من اجل ذلك لانه هذا تاريخ يريد منا ان نعتبر منه القران الكريم دائما يقول انا شلون اعتبر اعتبر اشوف ان الذي وقع في الخطا اتجنبه وان الذي التزم بالظلم اتجنبه وان الذي ظلم انتصر اليه وان الذي وقف مع الحق اقف معه احنا ما نريد اكثر من هذا احنا ليش نتوقف عند هذه القضايا انا جاي نستفيد من الحرب العالميه الثانيه والاولى وحرب أعرف الصينيين والحروب اذا لازم احنا نسد اذاننا وعيوننا عن التاريخ حتى لا نستفيد منه، واذا قرانا احنا نوقف ضد هتلر، واحنا نوقف ضد كل نازي، وضد موسيليني وضد ليش توقف ضده؟ ذلك امه قد خلت لها ما كسبت يعني شنو؟ يعني نغمض عيننا ونسد اذاننا؟ لو لا نعتبر منها، عبرتنا منها اننا نقف مع الحق. حيث كان ونقف ضد الظلم حيث كان وتبين لنا أيضا من هو الحق ومن هو الباطل تبين لنا
1: يقول السائل السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ما دور الإيمان عليٍ عليه السلام في انتهاك فلك وفاطمة الزهراء
0: عليها السلام مرة ثانية ما دور أمير المؤمنين
1: في انتهاء كفدك يعني الآن تحدثنا أن الزهراء هي التي سعي
0: فماذا كان دور الأمير صلى الآن ذكرنا أن أمير المؤمنين سعى سعيه بالمقدار المتاح أمير المؤمنين في قضية الهجوم على الدار كان يمكن أن يسل سيفه ويقتل وينتصر أيضا كان يمكنه أن ينتصر يعني عندنا بعض الإشارات أنه كان هذا بيده ولكن الإسلام كله يروح ليش؟ لأنه هؤلاء جماعة كانوا واقفين ضد هذه انتهى أمرهم انتهى المتربصون بالدين بالاسلام، جايين يشوفون ان هذا الدين الجديد الفتي كيف يفعل بعد رحله النبي. احنا نجي الان نتقاتل الاخر ما يدري. الان مثلا الذي يحصل في البحرين او الذي يحصل في بعض البلاد العربيه الاخرون ما يدرون بي. يعرفون بس هذا اللي من الاعلام اللي يطلع لهم. ف أمير المؤمنين لو أنه كان يتصرف تصرفا آخر ما كان يقدر لا كان يقدر ولكن على حساب ماذا ولذلك هو يقول كانت بلى كانت في أيدينا فدك فهو ينتقد وهو يستنكر ولكن يريد أن يشير إلى أن هذه الدنيا ميزت المحقين عن المبطلين والا هي نفس فذلك ماذا كان يفعل فيها امير المؤمنين والزهراء كما ذكرنا اربعون الف دينار سنويا كانت تجبى اليهما فيفرقانها في الفقراء والمساكين طيب هم منعوهم عنها منعوهما عنها فموقف امير المؤمنين هل ياخذه ايضا بالقوه والاقتدار؟ لان هذا دائما يكرروه، امير المؤمنين لماذا سكت؟ امير المؤمنين لماذا صبر؟ امير المؤمنين ابو الغيره، امير، القصه مو هذه، القصه انه لو انه تحرك لكان الاسلام لا يبقى منه باقية هنا الان لازم غيرتين تصير عنده، غيره على كل الاسلام وغير على فدك. فأي الغيرتين ينبغي أن تتحرك؟ العاقل يسويه العاقل لذلك إحنا عندنا بعض المحرمات ثابتة ثابتة مثل أكل ميتة، أكل لحم الخنزير، أكل الكلب، أكل كذا لكن في المجاعة المخمصة شو يقولون؟ مرة واحدة ما في بتموت، حرام عليك ما تاكل، شلون قلب الحكم الشرعي؟ لانه مصلحتين او مضرتين مفسدتين دار الامر بينهما ذاك الحين تقدم المفسدة الاقل يعني هي تسويها او تقدم المفسدة الاكبر يعني هي تتركها على المفسدة الاقل، وهكذا فعل امير المؤمنين.
1: I أيضا أن هذا السؤال قد أجيب يعني the question of 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 the في of the سؤال آخر the إذا كانت the الزهراء <سؤال> سلام الله عليها معروفة لدى المسلمين في the الفترة، of the question of question فلماذا لم تصدق حجتها سلام الله عليها؟ ولم تحصل حاله من الاستنفار لا من الفقراء المستفيدين من تلك الارض, من الأرض. ولم تحصل حاله استنفار يعني من فئه المسلمين في ذاك الزمان لا الفقراء الذين كانوا يستفيدون من خراج هذه الارض لم يستنفروا ولم يستنكروا في ذاك الزمان.
0: <تصفيق> هذا الكلام تقريبا يتكرر بأشكال مختلفة إحنا تقريبا أشرنا إليه في الأثناء وهو أنه شوف انت بعد أن ثبت لك هذا يقينا أنا ثبت عندي هذا فحينها وجه الاتهام إلى هؤلاء لماذا لم يتحركوا الآن مثلا قوم موسى القرآن يثبت ينص كم كان قوم موسى كم كان قوم موسى سبعمائة ألف مليون في بعض الروايات ألف ألف وفي روايات سبعمائة ألف تبعوا موسى وين عبرهم النهر أو البحر الأحمر أو نهر النيل؟ وبمعجزة أي معجزة وكل حين يطلبون معجزة ولما عبروا النهر شنو قالوا شافوا جماعة يعكفون على آلهة لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة سبحان الله هذا القرآن الكريم بصريح العبارة يقول أن قوم موسى هكذا فعلوا متيقنين له لا الحين السؤال هو أنه يا قوم موسى يا مئة ألف عفوا سبعمائة ألف أو يا مليون أنتوا ليش ما تحركتوا أنتوا ليش ما قبلت ليش ما وقفتوا يا موسى لما جاء الثامري الثامري شنو سوى شاف قبضة من أثر جبرائيل أخذها حركها أخذ الذهب مالهم سوى ثور وجعل أثر الرسول أثر جبرائيل فيه طلع صوت بعد هذه المعاجز المعاجز الكبرى بعد أطلب أثرا بعد عين لكن مع ذلك راحوا وعبدوا <تصفيق> العجز. أنت تضرب على رأسك من الدهشة تقول شلون الشكل يسوون؟ لو جتقول أنه مو معقول، مو معقول أنه مئة سبع محط ألف. معقول يعني هالشكل انا معبصر. على الاقل انه في جماعة يعني عندهم يعني شوي من دين، شوي من ضمير، شوي قاعدين يشوفون، يقول هذا الامر موجود بنص القران الكريم. ويتكرر مع الانبياء بالنسبه الى قضيه فدك، الان بغض النظر عن هذا السؤال، الامر ثابت لا مو ثابت؟ المخالف والمؤالف ينص عليه. المخالف والمؤالف ينص عليه واقعاً هو سؤال يفاجئ يدهش أنه وصدق ذلك ليش ما يتحركوا ليش ما تحركوا؟ هو هذا اللي أنت لازم تقوله مو تقول اذا ما تحركوا اذا يثبت او يشي بان قضيه الفدك مو صحيحه، لا هذا من الامور لانه لو كان دعوه فقط من طرف مصلح من وراء هذه يقول هذا إيه مو ثابت، لكن اذا هذا بنص كلام عمر بكلام عثمان بكلام معاويه بكلام مروان بكلام عمر بن عبد العزيز بكلام المامون بكلام هؤلاء كلهم ينصون على ان فدك كانت عند الزهراء. زين بالارث اذا مو بالارث، الارث ما ترث، لعاد ليش نسوان النبي ورثوا؟ لك السبع تسع من الثمن وبالكل تملكت، شلون هناك يقبل؟ تصدق سياسيه واضحه، فاذا المشكله لازم احيانا الواحد اللي يسمونه عندهم مغالطه، عندهم شوي قدره على توجيه، قول مثال انا اذكره لكم يقول من واحد اسمه حسين أحمد أمين حسين أحمد أمين هذا صاحب كتاب ضحى الإسلام وفجر الإسلام وظهر الإسلام عنده كتاب هو أنا أتذكر قديما قاري فينقل عن هؤلاء المتأسلمين أو اللي يسمون نفسهم سلفيين في أمريكا يقول أنا يوم من الأيام كنت على منصة الاحتفال فأتكلم يقيموا محاضرات. واحد شاف خاتم ذهب على أيديه فقال لي أرى على إصبعك خاتم ذهب فإن كنت تعلم أنه حرام فأنت عاص ومصر على المعصية ولا يصح لمثلك أن يقف هذا الموقف في المنصة علم الناس الدين وإن كنت لا تعلم فلا يصح أن يقف مثلك هذا الموقف لأنه جاهل ما يعرف شو جاوبه؟ قال لان سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص كان قد ثبت انه كان يلبس الديباج والذهب وهو برغمك ورغم اصحابك احد العشره المبشرين بالجنه. مضحكه هي مهزله وهذا كلامه صحيح هذا شو نقول له؟ نقول صحيح كلام هذا الكلام متفق عليه ان سعدا كان يلبس هذا. إحنا السؤال اللي لازم نوجهه هذا الشخص يرتكب المحرمات بهذا الشكل كيف تخلونا يدخل الجنة مو بعد أحد العشر المبشرين بالجنه الجنة أحياناً يجي أبو المغالطة يخليك في مكان وإنت المفروض أنت ما توقف في هذا المكان يجيب لك معلومة مشوشة وخليك أنت تركز فيها مع أنه أنت ما لازم قل له لا انت تعال هذا الامر ثابت لو مو ثابت الكلام ان هؤلاء لماذا وكيف صار منهم هذا الموقف مو انه لماذا او ما داموا لم يفعلوا اذا انا اشك في
1: اصل الحادث او الحدث وصل سلام الشيخ السؤال نعم هذا السؤال مكون من شقين نعم الشق الاول لماذا كانت تطالب الزهراء سلام الله عليها بالفدك ونحن نعلم أن الزهراء لا تسعى وراء أمور الدنيا والشق الثاني ماذا علينا اليوم أو ما هو فعلنا تجاه فدك يعني ما هي وظيفتنا في هذا العاصر الغيب نعم
0: أما بالنسبة إلى الأول المفروض أنه من خلال كلامنا وهذا السرد التاريخي والجغرافي والاقتصادي اتضح أن الزهراء التي بذلت كل مالها هو أمها التي بذلت كل مالها من أجل رفع راية الدين والإسلام هي جاية على حساب فدك وما فدك واقعا وما فدك هي فلوس ما تأخذ تخليها في توزعها لكن الكفار اللي ذكره الآخرين أنه الذي يمتلك تلك القوة الاقتصادية الضاربة في ذلك الوقت يكون له فعل كثير يحرك كثير من الناس في فقراء ثم فقراء الصفة لما تروحون المسجد النبوي تشوفون خلف بيت الزهراء سلام الله عليه هناك مثل السارية يصلون عليه كثير من المسلمين هناك هذا صفة هذه الصفة مسلمون يجون لبعدهم بس حتى يعطونهم كل يوم صحن أكل حتى يأكل في كثير من الناس ترى اللي عنده هذا الضغط يشكل عليه تشيل منه الصحن يقول انا مستعد انا اتنازل تعطيه الصحن يقول اللي تريده انا فلذلك الزهراء سلام الله عليها بعد ان عرفنا موقفها المالي المادي ولما نشوفها تصر على هذا الامر إذا المقصود هو نصرة أمير المؤمنين، إذا هو أن هذا المال حينما يبقى عند أمير المؤمنين فيمكن تصريف الأمر، واللي أعمق من هذا بعد اللي وراء هذا أيضا هو أن الآخرين كيف تكشف عوراتهم؟ لأن الأمور واضحة خلاف للقرآن الكريم خلاف للقرآن الكريم ثالثا غير هذا وهذا ان الزهراء سلام الله عليها مو هي ابتدات الزهراء جو نهبوها خذه من عندها، خلاص انت الان يعني اذا يجون نهبوك لازم تسكت تخلي ايد على ايد انت لما يكون عندك تعطي كيفك لكن واحد يجي ياخذ من عندك 100 فلس الساكت عن الحق شيطان اخرز خصوصا اذا كانت له تلك الاثار الكبرى على مسيره الحق والباطل.
1: المسألة الثانية أنه وظيفتنا
0: وظيفتنا في مسألة فدك وغيرها في مسألتين المسألة الأولى أنه إحنا لابد علينا كموالين كمحبين للحق أنه فدك وأمثال فدك تحتاج إلى تنقيح وتحقيق حتى أولا نعرف الحق حتى نعرف اصحاب الحق حتى نعرف كيف نرشد الاخرين الى الحق لانه اليوم صايره معركه افكار ومعركه الافكار تؤخذ هذه الحوادث التاريخيه والوقائع التاريخيه كما الدخان فيها فتعطى لك او لغيرك بشكل اليوم بعض الاطفال كان ذاك اليوم واحده مو طفل عمره تقريبا 15 سنة واحد من اولادنا كنت انا جنب الامام الحسين يعني جنب ضريح الامام الحسين فكان يسالني يقول ان انا كانما ذكرت اسم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه واله فكانما ترضيت عليه فقال شلون تترضى عليه هذا يعني زين هذا عبد الله هذا والد الرسول الرسول كل أبا قال لا يقولون شيء غير مختلف وهذا إذا ما تروح أنت تدقق وتبحث وتبحث وتطلع هذه القضايا وتثبت لأن الأصل هو في الواقع عقيدة الإنسان المسألة الثانية في النشء يعني حتى نوصل افكار الدين، نوصل بعض الاخوان عرض في بدايه الكلام، قال للاسف الشديد احنا واحده من المشاكل اللي تواجهنا انه اذا كان مجلس حسيني نشوف ما شاء الله المكان يغص باهله. ولكن اذا كان كلام عن محاضره او عن تحقيق او عن كذا نشوف ان الناس يعني مو كثير يتوجهون. فإحنا لازم نحاول أنه أولا نزرع في شبابنا في أولادنا في مجتمعنا حب الوصول إلى الحقيقة وإلى التحقيق الحقيقة والتحقيق بمعنى أنه لا نسمع ولا نقبل من أي شخص يقول ما يقول وآذاننا لابد أن نكرمها لابد أن نسمع فقط الذي يكون عبر الدليل أي واحد يتكلم نقول له ما دليلك سواء كان يخدمني أو كان ما يخدمني حتى الواحد يوصل للحق كل الأشياء اللي تنفع يمشي وياها والأشياء اللي يشوف أنها ضده يصير ضدها لا أنت تصير ابن الدليل حيثما ماله يمين فلذلك واحدة من وظائفنا هو أنه نكسر من حالة التحقيق حالة ال يعني الاستدلال العلمي الذي يحترم العقول ونستطيع أن نواجه الآخر مهما كان هذا الآخر بضرس قاطع وبجنان صلب بسبب ما تربينا عليه من وثاقة وتحقيق ما أدري إذا في بعض أن تكون
1: ونتعالى الله منك ونتوب اليك ان شاء الله في لقاءات اخرى